1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus
2: paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Bueno, en mi caso particular te voy a comentar cuáles son los antecedentes de emprendimiento. A diferencia de muchos seguramente que están acá, pues pueden citar que vendían dulces del colegio, que vendían bananas, bombones, brownies y similares. Yo no me vendía ni un huevo. O sea, yo no te voy a hablar aquí carreta, yo no tengo antecedentes de eso. El antecedente más antiguo, porque si yo recién el siglo pasado, pues, el antecedente más antiguo que yo recuerdo cuando era niño, unos 8 o 10 años, era organizar los torneos de futbolito de la cuadra. Yo los organizaba, yo planillaba, armaba los grupos, y cuando perdía me llevaba el balón. <risa> es como el emprendimiento que yo recuerdo inicial, armar los tonos de futbolito de la cuadra. Más adelante, yo entro a la Universidad del Cauca, yo vengo de Popayán, soy de Popayán, y llevo acá en Bogotá ya varios años, y en la Universidad del Cauca estudié licenciatura en educación, especialidad en biología, y recuerdo que al comienzo era muy académico, es decir, era un estudiante del montón, o sea que se ocupaba de cumplir con sus deberes y nada más, y era de la casa al aula, del aula biblioteca laboratorio la casa, de la casa al aula, biblioteca laboratorio de la casa. Además se dice porque yo estaba más enamorado y entonces, como que eso me limitaba de cierta manera. Tanto así que un líder, amigo mío, allá que estudiaba biología, me dijo: siquiera que terminaste con una novia porque estabas anulado. Entonces, mira, hay una oportunidad para que coordines el tercer seminario regional de actualidades biológicas. Y hemos pensado en pos. Y efectivamente nos salió muy bien el seminario, y después de haber hecho el seminario con lujo de detalles, me dicen, por sobre el propio, para que te lances como representante estudiantil ante el consejo de facultad. Entonces quedó elegido. Éramos dos, no había mucho donde escoger tampoco. Entonces quedó elegido... Y entonces yo recuerdo que había un cuchitril como salón que decía Consejo Estudiantil, pero eso había un poco de colchones, pues un evento que había habido hace unos años para alojar personas de otras ciudades. Eso estaba... Era hecho un rincón de San Alejo. Eso había pupitres desbaratados, escritorios patas arriba. Entonces lo primero que hicimos fue arreglar la sede el Consejo Estudiantil la pusimos re bonita. Creamos el Consejo Estudiantil con los representantes de cada programa académico. O sea... De que hicimos que la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación decretara las primeras microolimpiadas deportivas, y todas las tardes se asignó como labor deportiva más no académica, y hasta los profesores los pusimos a jugar fútbol, los pusimos a nadar, jugar voleibol, jugar microfútbol, de todo. Organizamos conciertos, organizamos hasta reinados, yo fui hasta de de reinas, fui corista, rompista, tecundista, deportista, periodista. O sea, yo después ya andaba hasta en la sopa y ya no entraba a clase. Entonces ya después me metí al otro extremo. Antes me la pasaba en la clase, más tragado que media montañero, la universidad, el aula, el laboratorio y la casa. Y después ya no me la pasaba en clase porque me encantaba emprender. Nos encantaba organizar que la primera carrera atlética regional universitaria. Luego nos llamamos la primera carrera atlética nacional universitaria. Luego nos llamamos un festival del humor. Ahí se lució el hoy reconocido Camilo Cifuentes, que es eh, a, a, ampliamente conocido porque él imita muchos cantantes y a varios personajes de la política. Incluso ha trabajado en RCN, incluso ha hecho, ha, ha hecho cine. Entonces yo me la pasaba en ese interín recuerdo que por esa época también entrené tecuando sí, estaba un poquito más delgado <risa> entrené Y ¿por qué te digo esta lámina? porque quiero compartirte dos lecciones que me dejó el tecuando yo entrené tecuando en dos etapas cuando estaba niño y ya cuando estaba adolescente, como a los 10 años entrené y luego volví a entrenar a los 18 eh, tuve una hernia discal lumbar crearon la columna y me dijeron cobíese la neurona con el tecuando Dedíquese a nadar, ¿cómo te puedo aprender a nadar como a los 20 años. Yo recuerdo cuando estaba sardino, entonces tiene que ir con emprendimiento, ojo. Nosotros practicábamos una, una forma de combate imaginario que se llaman catas. Catas o figuras. Los que han practicado algunas artes marciales saben de qué hablo. Entonces son como unos combates técnicos imaginarios que a mayor cinturón que tú tengas en el taekwondo pues aumenta la complejidad. E interpondo, para ponernos en contexto, hay cinturón blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro. Luego siguen en el primer dan, segundo dan, tercer dan, bueno, etc. Y yo recuerdo que el instructor, era una, una cadena de barrio, el instructor me pone a hacer las capas frente al espejo para uno perfeccionar la técnica y autoobservarse. ¿Me siguen? Entonces se avecina un torneo local ahí en el barrio. Y me dice el instructor, Mauricio, ¿sabes quién es el principal rival a vencer? Y le digo, claro, fulanito. Porque ese fulanito, pues, es el Kung Fu panda del barrio, ¿sí? Es el chamancló bantán de la cuadra. Y me dijo, no, el principal rival a vencer lo estás viendo en el espejo. O sea que era yo mismo. En el emprendimiento es igual. Sé que no es sencillo admitirlo y en la vida, todo depende de nosotros mismos, no podemos buscar culpables, ni justificaciones, ni asignar a lo que no nos permite progresar a factores externos, sino que debemos asumirlo, el principal rival está frente al espejo, la principal competencia en lo que quieres emprender está frente al espejo. El principal competidor está sentado en tu silla. O sea que es nuestro coco. Segunda lección del tecuáncub. Yo ya estaba, era en esta época, 18 años. Yo estaba en cinturón amarillo. ¿Tampoco hace mucho tiempo? Por favor, para respeto. Y entonces, nos dice el instructor, ya era otro instructor. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una serie de combates. Entonces, van a combatir fulano, Sutano y Mauricio. Y es no, bacano todos somos amarillos aquí los tres. No, no van, a combatir entre, no van a combatir entre ustedes. Van a combatir con... Era un man que le decían más indios. Ya te imaginarás, ¿no? Era un man de 1,95. No era musculoso, pero era regrueso. Cinturón rojo. No te más, No, 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 pero eso se había sido un desastre. Y entonces y yo recuerdo que entrenamos en el centro deportivo universitario, donde había canchas de ping-pong. Entonces las mesas de ping-pong las arrimábamos, las arrinconábamos para poder entrenarte cuando. Entonces sale el primero. Entonces dice: tranquilo, muchachos, que eso es combate técnico. Dícese de combate técnico, donde tú solamente. Tocas al rival, mas no lo impactas con fuerza, porque es un combate técnico. El otro se llama combate libre. Entonces, bueno, no, pues técnico, aguanta. Sale el primero, Massinger le mete una patada en el abdomen, le saca al aire, el man se arrodilla, no va más. no caut. Imagínate yo mirando ese panorama tan alagador. Siguiente competidor, sutanito, Sale, el man quiso tomar la iniciativa, le manda una patada. Massinger levanta la pierna y le pega en la canilla a Massinger cae y se quiebra la de él. Y abandona el combate. Knockout. Sale este pechito. Me avienta una patada que me manda debajo de la mesa de ping-pong. Yo salgo de allá gateando, salgo allá gateando. Luego me pone una patada que le llaman patada hacha en el pecho, me manda contra la pared y me voy deslizando paulatinamente hacia el piso. Me levanto otra vez. Como grogui, ¿no? Y además más me haces otra patada que quien en el abdomen que me hace doblar la rodilla al piso me sacó el aire pero me lo aguanté me levanto y yo sentí pero qué tres minutos más eternos porque el combate era un solo asalto de tres minutos o sea que eso el tiempo es relativo yo me acuerdo que ustedes han escuchado hablar de Alvar Einstein con la teoría de la relatividad ¿verdad? y yo me acuerdo que Alvar Einstein eh, en el programa Genius en la serie Genius él le explicaba a un colega explicaba un colega que el colega le preguntaba dame una forma sencilla de explicar la relatividad entonces él decía, te voy a explicar de una manera muy sencilla la relatividad, todo en la vida relativo todo en la vida relativo, por ejemplo el tiempo un minuto puede ser, te puede parecer una eternidad o te puede parecer algo fugaz entonces él decía, ejemplo un minuto con la mujer de tus sueños en la cama, es una eternidad o algo fugaz refugaz no alcanzas a hacer mayor cosa pues Ahora, un minuto con tu mano sobre una plancha ardiendo, ¿será fugaz por eternidad. Bien, esos tres minutos, si, tú te, si a ti te dicen, espérame, tres minutos yo te llego a la cita, tú dices, aguanta, breve, hágale, ¿sí o no? Pero tres minutos combatiendo con más silla, te quiero ver. Entonces yo me reintegro y al momentico pita. Uf. Entonces me dice el entrenador, Mauricio, te felicito. dije, ¿te felicito después de semejante revolcada? <risa> te felicito porque los demás sufrieron knockout. Y tú tuviste tres knockdown. Knockdown es cuando te derriban, pero te vuelves a levantar. O sea que en la vida, en lo que tú quieras emprender para tener éxito, no importa cuántos knockdown te piden. Lo importante es que nunca te piten rock ¿Es eso, claro? Gracias. Sigo en la época universitaria y entonces me encuentro con un gran amigo que llega de Huila a estudiar Derecho. Se llama José Bobadilla. Y el man arranca un movimiento universitario para promover el desarrollo de habilidades de liderazgo y proyectar los estudiantes universitarios a la comunidad. Un gran amigo mío que a la José fue mi familia de matrimonio me invita a ese movimiento. Yo ya José ya lo conocía porque la hecho parte del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Cauca. No obstante, en este movimiento es cuando hacemos realmente clic eh, nos volvemos llaverías, nos volvemos pana, nos volvemos coequiperos titular y cotitular de ese movimiento que le llamamos liderar universitario. Ese fue otro emprendimiento. Pero pasa que hay emprendimientos es que no dan plata. Antes, al contrario, nos tocaba sacar plata para invertir en ello. Y en el logotipo y por eso quiero compartir una lección, si se puede llamar así. Bueno, la U de universidad, y aquí vemos un ser humano emergiendo color fuego. ¿De dónde sale ese color fuego? Yo recuerdo que José la otra vez trajo una lectura de un experto en administración y liderazgo llamado John Adair, quien afirmaba los siguientes dos puntos aparte comillas. Y decía que el líder se caracteriza por tener un alto grado de motivación interna. Por eso la motivación externa sirve de poco y nada, porque tú puedes salir entusiasmado y a los tres días o al otro día hay un obstáculo y hasta ahí te llega el entusiasmo y te llega la motivación. Entonces, él ha habla de una motivación interna. Y él decía que la persona que tiene un alto grado de motivación interna es como si llevara fuego en el corazón. Entonces, José decía que el último, el objeto de este movimiento era encender el fuego en los corazones de las personas. No cristalizamos como una organización, no la consolidamos como una fundación y nada por el estilo, sin embargo, aprendimos mucho que a la postre nos iría a servir para futuros emprendimientos y para la vida misma. Por esa época universitaria y habiendo agarrado esas, ese ímpetu, esa visión y ese, esa osadía de emprender algo, dije, bueno, yo tengo algún talento para escribir. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, es que usted tiene la vena valencia, tiene que escribir bien. Y mi mamá le da con la vena valencia y a mi hijo Da también le dice, usted también tiene que tener la vena valencia. Porque Guillermo León Valencia, presidente de la República, hijo del maestro Guillermo Valencia, pues es, ese es, es tío abuelo de mi padre. Entonces mi mamá insistía en que yo también tenía que darle la vida a Valencia. Bueno, pero, y yo recuerdo que a mis amigos me encargaban que yo les escribiera las cartas para las novias. Entonces me decía un amigo mío, Mauricio, mira, es que estoy viviendo siempre la situación con mi novia. Bueno, pero ponme más en contexto, porque yo iba a escribir por él, eso es lo que firmaba. No, mira, la situación es esa. Ah, ok, entonces ya me ubico. Entonces yo le escribí la carta y se la firmaba y la pelaba la pelaba la sardina le aceptaba el pecadito o sea que las cartas sean efectivas ¿verdad? entonces dije no yo me voy a atrever a escribir entonces se me ocurre que yo pueda escribir un libro que le llamamos a la postre manual para la formación de investigadores y mira la actitud es muy importante una actitud positiva una actitud proactiva y creer en ti mismo en lo que decidas emprender en esa época yo dije bueno si a Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, después, tiempo, después, le aprobó el Ministerio de Educación Nacional y le publicó un libro titulado Un manual para ser niño, realmente no es un libro, es como una cartilla, yo dije entre mí, pues a mí, Mauricio Castillo, que no me conoce, y no mi madre y mi padre, ¿por qué no me van a aprobar un manual para la formación de investigadores? Y yo iba a Popayán, ni siquiera había, Bogotá, donde había una mayor plataforma y mayores contactos. Pero eso yo lo decía con certeza, yo no lo decía de chance, yo me lo creía. Es decir, era un pensamiento de niño. entonces Otro tipo, si queremos emprender no podemos pensar con la esterilidad que normalmente tiene la mente de un adulto. Normalmente uno como adulto tiene cierta eh, escepticismo, incredulidad, porque ya uno está muy contaminado, las neuronas ya están carcomidas por tanta noticia negativa y tanta asociación incorrecta que tenemos o que solemos tener. Entonces, la mente de niña, es de niño, es, es, digamos que es un poco más transparente, está más dispuesta, es, está más convencida de hacer posible lo imposible. Entonces, ¿cómo no me lo van a publicar? Entonces, yo vine con la determinación de que efectivamente ese libro se publicará finalmente, después de varios ires y venires, porque hay que tocar varias puertas, tú no te puedes conformar con tocar una puerta ni dos, ni tres, ni veinte, ni cincuenta, y seis, ni ciento tres, las que sean necesarias. Si tú estás determinado a hacer un sueño realidad, no vas a tocar cinco puertas ni ocho, ni hasta, ni hasta que te canses. Porque el empresario no siembra hasta que se canse, siembra hasta que coseches. ¡Punto! Me sacan la piedra por ratos. Y entonces... Toqué varias puertas en Bogotá. Me vine de Cucayana a Bogotá pagando tiquetes. Bueno, no tanto hotel, porque ya estaba noviado con Pancho. Y entonces se publica finalmente por la editorial Magisterio. Y va esta anécdota que te quiero compartir. Estaba teniendo la carrera universitaria y organizamos el primer congreso latinoamericano de estudiantes de ciencias teológicas. Estamos en el cóctel del congreso. Uno de los conferencistas magistrales era el eminente médico inmunólogo, e investigador Manuel X Patarroyo, investigador de malaria. Entonces yo estoy allí con mi agenda y le digo con convicción, doctor Patarroyo, por favor denme su autógrafo, que un día no muy lejano yo le daré el mío con postura. Siete años después, aniversario del club de Leones de Popayán, conferencista invitado, Manuel Zapatero, da una conferencia espectacular en el Teatro Valencia. Acá cuenta que es el color pero de Yo recuerdo que él habló no entrar en detalles, pero de la conferencia que se echó dos horas, 40 minutos habló de soñar. Y él ahí dijo, cuando yo decidí emprender yo me fijé un referente a seguir, alguien a emular yo tuve un paradigma Yo no me llévenlo a la vida por favor, llévenlo a sus emprendimientos yo no me puse a pararle a bola a saber eh, que es que en, la, en, en Colombia hay cultura eh, científica y tecnológica es que en Colombia no hay recursos, es que en Colombia no hay apoyo, es que falta políticas nada, él dijo para mí mi inspiración es Luis Pasteur. punto y ese es mi referente y todas mis acciones conducen hacia eso recuerda un libro que se llama el éxito una habilidad que se aprende tiene una frase que me encanta que dice cuando tu actitud es la correcta los datos y los hechos no cuentan patarón yo aplico eso luego hay una recepción en el club en el club de leones yo en esa época estaba director encargado del centro de investigaciones y servicios de la universidad del cauca y entonces estoy con él y le entrego un ejemplar de mi libro con dedicatoria le recuerdo la anécdota de siete años atrás y dije, doctor Patarroyo hace siete años yo le pedí su autógrafo pues llegó el momento de yo darle el mío antes de continuar vamos a ver un corto video por favor, rueda video
1: quizás eh, el haber matado muchos mitos Repetílo por favor Bien, Julio, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de allí?
2: de todo aquello que has tenido que...
1: quizás eh, el haber matado muchos mitos el darse uno cuenta de que las cosas se pueden conseguir de que no hay sueños imposibles yo eso es un mensaje que trato de trasladarle siempre a la gente joven. si yo lo he conseguido cualquiera lo puede conseguir se trata de trabajar y de soñar muy fuerte, de soñar muy fuerte ¿eh? y después de tener la capacidad de sacrificio para irte al lugar, empeñarte y trabajar y levantarte siempre solo, los, los americanos lo tienen clarísimo, ¿no? no existe un fracaso total. Mira, ha, hace un par de años, en una de las fiestas que se dio después de los Oscars en Hollywood, había un, 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 un tipo relativamente joven sentado conmigo, en, estaba muy cerca de mí, ¿no? entonces se me acercó y me dice mira me encantan tus películas, muy bien, muchas gracias y, tal, y me dice, tú ¿Pues, sabes quién soy yo y digo yo, ay no sé, no es todo y me dice, no, 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 yo, me, yo fundé una compañía que se llama Uber Uber al día siguiente miré eh, el valor de la compañía 44 billones de dólares pero me dijo una cosa, me bueno, dijo yo me he, caído, me he caído y me he caído y me he caído y me he vuelto a levantar y me he vuelto a levantar y me he vuelto a caer y cuando ya pegué fuerte con Uber yo debía muchísimo dinero a muchísima gente y de alguna manera vi en él un poco el espíritu americano. lo tienen clarísimo mira, hubo unas, unas encuestas eh, esto es un poquito duro de reconocer pero hubo no. unas encuestas en unas universidades creo que fue en Andalucía y el 75% se les preguntaba qué querían ser ¿no? cuando salían de la universidad el 75% de los estudiantes querían ser es funcionar Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% querían ser emprendedores, es decir, dueños de sus propias vidas, y no querían estar en ninguna oficina con un jefe por arriba, querían tener una idea, agarrar a unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen los Facebook y los Google y los Macs y toda esa historia, ¿no? Con ese espíritu, ¿no? Con un 75% de gente que quería ser funcionario no se hace país. Se hace país con gente que se la juega.
2: Se hace país con gente que se la juega. Que se la juega por un sueño, que apuesta a ganador, que apuesta por sí mismo, que cree en sus sueños. Y no importa las veces que se caigan, como te diste cuenta, con el ejemplo de Uber, que uno ve un tipo multitrillonario y cree que tuvo un chispazo, que tuvo suerte, que nació cuna de oro... Alguien que se cayó muchas veces. Lo que pasa es que tras pampalinas eso no lo conocemos, sino que vemos ya el éxito. Bien, te voy a compartir en esta recta final de la, de la intervención, de nuestra presentación, dos emprendimientos actuales y eh, uno de ellos lo desarrollamos en pareja con mi esposa. El primer emprendimiento, Pero, ¿cuál es la ley? Le hemos denominado Líderes por naturaleza. ¿Cómo surge ese emprendimiento? Quiero escribir mi tercer libro, yo estoy en uno de mis pueblos de Bogotá, Popayán, estoy leyendo un libro fascinante de Robert Kiyosaki, que se llama La conspiración de los ricos. Y en ese libro él afirma que escribió el libro totalmente en línea. Entonces eso me dio una idea, yo digo que okay, va a cabo escribir un libro en línea, pero totalmente en línea me parece como muy aventado. Entonces me reuní con un equipo, con un grupo, que ahora les comento, y votamos muchas ideas. En conclusión dijimos, vamos a crear un grupo de Facebook ligado a mi perfil. Y entonces creamos un grupo de Facebook y la idea, era, la idea era que publicábamos avances de los capítulos que iba a tener el libro y los internautas, potenciales lectores, iban a hacer sus aportes. Esos aportes enriquecían, nos enriquecían a todos y obviamente era materia prima para mí, para mí, para el libro que estaba escribiendo. Y algunas de esas frases yo las trasladaba textuales para enriquecer y darle mayor valor a la obra. Visto la obra es aprobada por una editorial que tiene su sede en Miami, está próxima a publicarse, entre otras cosas, incluso firmo con derechos de autor, me adelantan dinero, y entonces reúno un equipo de asesores como una especie de maestra a ver qué ideas dan, porque el equipo, el grupo que se ha armado, que hoy en día son casi 7 mil afiliados, pues no se podía como dejar ahí al garete, sino que había que darle continuidad. Entonces surge la idea de hacer una serie de videotips o videocápsulas en principio basados en los diferentes temas que se abordan en el libro. Entonces empezamos a hacer los videotips. Luego alguien dijo, tenemos que abrir un canal de YouTube que es, por naturaleza, la red social para eh, socializar los videos. Entonces abrimos el canal de YouTube, ya estamos creando la página web y ya eh, estamos escribiendo el segundo libro de la serie. Quiero destacar unas lecciones que nos han dado varios de los emprendedores porque ya no solamente los videos los hago yo sino que ahora estamos entrevistando diferentes emprendedores al principio era mi pancha con el celular un poco tembleque filmando en la casa de manera poco profesional los videos luego entonces ya se vincula mi hijo Alejo que es publicista, entonces me dice Alejito, aquí compré una cámara por lo menos semi semiprofesional oh, bien, qué bien. ¿y cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta un millón y medio? Uy. ¿y qué más se requiere? Hay un par de, de luces Ah, y hay que registrar la marca ante la superintendencia y comercio, registrar el logotipo. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso cuesta casi un millón. ¡Uy, qué interesante! La persona que no cree en su emprendimiento dice: Yo no invierto hasta que no gane. Imagínate esa lógica tan absurda. Imagínate Arturo Calle: Yo no invierto un centavo hasta que no gane. Imagínate, por menos, Santo Domingo: No invierto hasta que no tenga producción. Por Dios, tienes que invertir para que haya producción en cualquier emprendimiento en la vida. Cuando tú inviertes, le estás dando una señal al, su, al universo de que estás en serio con eso. Cuando tú inviertes, tú le das una, una señal a Dios, a la vida, de que crees en lo que estás emprendiendo. De lo contrario, te dice estás muy timorato, no te dejes todavía ningún tipo de resultado, porque tienes que dejarte de ver, tienes que dar señales. Bien, entonces... Te quiero compartir quiénes hacen parte del equipo. Ahí estamos con Papá Jaime en una de las entrevistas. Aquí está mi sobrino Daniel, porque está, está estudiando medios audiovisuales. Aquí está Martín Aponte, publicista. David Castillo, mi hijo, asistente de cámaras. Y Carlitos Arias, nuestro profesor en marketing digital, que aquí están presentes. Un aplauso para ellos, por favor. Y el talento detrás de cámaras, mi hijo Alejito Ortiz Mosquera. Brillante. Un genio. Un genio. Mira, hace poco sacamos la entidad con Arturo Calle. Me dijo, papá, eso es un rompecabezas, yo no me he a eso. Porque muy mucho con esa mano, torongoleamos mucho. Después de rogarle, y después de 15 horas de esta cirugía de edición, claro, con algunas fallas y tal, pero lo sacó adelante. Es un genio. Entonces, Alejito Ortiz, Alejito Ortiz, es el artista de entrar de cámaras es una nómina de voluntarios pero así arrancan todos los emprendimientos ¿verdad? claro hay algunos egresos toca por ahorita recursos propios ¿verdad? ah bueno pero mira esto por ejemplo de lo que me adelantaron de derechos de autor que fue un dinero muy pues, bacano 100% lo estamos reinvirtiendo en este emprendimiento no me he comido un chorizo y una rellena con eso pues ni un cine nada todo se reinvierte en el mismo proyecto porque cuando no desarrollamos, me parece importante educarse, ¿sí ves? Pues cuando no desarrollamos mentalidad empresarial, sobre todo los que ven del mundo laboral, como yo, 14 años y medio en el empleo, y empleo estatal además, donde uno tienen más, peores resabios, pues es muy sobado que uno empiece a emprender automáticamente la neurona y haga un giro, en piloto automático pasa de neurona de empleado a neurona de empresario. No ocurre. Es un proceso, una transición mental de la mano de un programa educativo. Entonces, la persona, no importa que esté en el mundo laboral, yo estuve allí si tú quieres tener prosperidad y una mejor calidad de vida hay que aprender y puedes emprender a la par de, 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 de ser empleado eso lo, eso lo hice yo lo que sí es muy complicado lo que sí es muy de para arriba pues es pretender ser empleado seguir con mentalidad de empleado y pretender convertirse en empresario eso ahí sí no aplica pues realmente ahí sí no funciona Por pues es fundamental entonces cambiar esa mentalidad y uno de los nuevos mentales que hay que hacer es que en el empleo yo trabajo y me pagan. Acá yo invierto, y por ahora siembro acción y no tengo resultado. Y pongo acción, invierto esfuerzo, invierto tiempo, invierto dinero, y todavía no sé resultados ni siquiera proporcionales. Eso es un empresario. Mira el que creó eh, Uber, que dice ahí Antonio Banderas, que debía un cojonón de plata cuando creó Uber, pero la pegó, porque el mal tuvo muchos knockdowns, pero nunca un knockout. Bien. Entrevistamos a Pablo rápidamente una lección de emprendimiento. Entrevistamos a Jorge Reynolds, el inventor del marcapaso. Yo le digo, ingeniero Reynolds, y quiero que más bien enseñen los que tienen mucho más recorrido que nosotros mucho más recortado, como bebés al lado de ellos. Ingeniero Reynolds, una clave de su emprendimiento, una clave de su innovación. Y entonces él me dice inmunidad ante la adversidad. Para tener inmunidad ante la adversidad, es fundamental desarrollar, entre otras cosas, inteligencia emocional. Resiliencia, la capacidad de rebotar siempre, una vez más. No importa cuántas veces uno se caiga. Yo recuerdo que cuando empecé el emprendimiento, que les voy a contar al final, lo hacía a la par del empleo, yo me puse una especie de caparazón de tortuga prehistórica para que todo negativo, rechazo, cuestionamiento, burla o similares, me rebotara o me resbalara. Te tienes que poner una para de esas. Bueno, estoy hablando en sentido metafórico, ¿no? Aún ah, no, así si la vida sin de va consigo sí bonita, pues en el museo de historia natural, ¿de dónde? Aquí hay un paréntesis. Porque es que yo he visto, sobre todo los sardinos y las sardinas, ¿no?, que empleo muy la palabra literal para todo. Ya la están desgastando. En esos días estaba eh, un teatro del teatro, realmente un tipo 8 de la mañana en el parque que era al lado de mi casa, estaba haciendo yo ahí mis respectivas lagartijas. Y vi un par de sardinas, como unos 15, muchachas, pues, como unos 15 años, ah, otra cosa, ¿no? Yo he visto que sobre todo las, las, las mujeres jóvenes, que, me perdón la expresión, por favor, entre ellas se dice Marita. Eso para mí es novedoso. Se escucha raro y es reboleta. Para mí eso es reboleta. Eso es de quinta. Pero se dicen entre ellas. En fin, ese no es el, no es el meter. Entonces, yo estaba haciendo mis, mis ejercicios y escucho una de ellas que le dice: Perdón otra vez la expresión. Hola marica. Si vos vieras que en la rumba del viernes, ahí llegó Fulanito. Ay, yo me derretí, literal. ¿Qué? se derritió literal esta mina que lo que habla entonces yo seguía escuchando no es que sea chismoso pues está pues hablaba muy fuerte hablaba muy fuerte y yo paraba hola paraba deja y tal pero pues yo pasé las lagartijas a las cuclillas pero hacer cuclillas no me cobijaba el oído entonces en las peladas. no maní ¿sí es otra cosa ay y después charlamos tan rico mira y contamos chistes y entonces se vinieron las otras amigas mías y todas éramos cagadas de la risa, literal. ¿Pero ¿No es este ni literal? No, pero un poco grotesco que no sea literal. O sea, no es literal. Dícese de literal cuando en la vida real ocurren las cosas tal cual como las estás contando. Eso sí es literal yo te puedo decir a ti que es que yo me puse una caparazón de tortuga prehistórica literal. Porque no es literal, es metafórico. Dícese también de simbólico o en sentido figurado. ¿Es eso claro? Bueno, cerremos la lección de gramática. Bueno, entrevistamos también a Juan Manuel Barrientos, el creador de la cadena de restaurantes El Cielo, considerado uno de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Con una, co llama Cocina molecular. Comida colombiana de vanguardia. Eso yo personalmente no lo he probado, dicen que eso es un espectáculo que más que más que papiar, es la experiencia. O sea, yo lo que concluí, los que yo escuché es que para ir allá hay que ir al bozado, ¿eh? O sea, usted no va a comer, usted va a vivir una experiencia interesante. De olores y sabores y tal. Como era mi mamá a, a el hijo ese porque ya es sábado bien tarde, entonces aquí se apunta apuntalado y el man, es un, este man es un ejemplo, tiene una fundación llamada Fundación El Cielo, y en esa fundación este loco ha tomado, ha creado un espacio de capacitación de víctimas de la violencia, soldados mutilados en guerra, ex guerrilleros, campesinos e indígenas, y después de un proceso complejo de reinserción trabajan juntos en las cocinas del cielo. no la ves? O sea, es un líder de gastronomía y paz. Una combinación un poco rara. Bien, entonces le pregunto a Juan Manuel, Juan Manuel, para los internautas que nos siguen. Bueno, valga la cuña. Les recomiendo el canal Líderes por Naturaleza. ¿Eh? Entonces le digo al man, a los internautas, una lección de emprendimiento. Y él dice, soñar te puede tomar un minuto, realizar te puede tomar toda una vida. En mi caso, yo podría decir, dice Juan Manuel, fue un 1% de soñar y un 99% de realizar. Yo recuerdo una frase que se le adjudica a Thomas Edison, que dice, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Nosotros acá percibamos lo contrario soñar el 99% y una acción pichurria del 1% es pues que hemos hecho unos talleres, bueno, los talleres de sueño ya los los, los reevaluamos donde hacíamos cartereras y la gente entusiasmaba y pegaba el carro y la casa y la fundación que iba a crear, unos sueños espectaculares pero a la hora de poner la acción unas acciones pichicatas o sea, el emprendedor tiene que tener coherencia entre lo que sueña y lo que hace. Tiene que tener coherencia entre lo que imagina, lo que visualiza, lo que anhela y las acciones que realiza. Es decir, a mayor tamaño del sueño, mayor tamaño de la acción. La acción debe hablar por tus sueños. ¿Eso ¿Es eso claro? Bien, sigamos con la próxima. Pues entrevistamos a justamente a tu hace poquito que pasó de un local de 150 metros cuadrados a más de 150 mil entre bodegas, almacenes y oficinas de administración pasó de una empleada de hace más de 50 años a 6 mil empleados y después si y le preguntamos clave de su éxito tener un horizonte claro enfocarse a largo plazo el problema de nosotros, en la cultura latina es que queremos resultados ya. O sea, soñar en grande, entre comillas, poner acción pichurria y resultados inmediatos y abundantes. No, pues, no pida más a la vida, ni no más el cuerpo. Entonces, él hablaba de que una cultura de soñar a largo plazo, de sembrar, y no importa la adversidad de tener claro no importa no importa que pasen 10 años 20, 30 pero al sueño hay que darle continuidad porque normalmente cuando queremos emprender queremos resultados al mes a los 6 meses o al año resultados que en la actividad que venimos haciendo sea como empleado como independientes y cualquier profesión o ocupación llevamos 10, 20, 37 años y no tenemos resultados altamente significativos de, eh, queremos emprender y queremos que el emprendimiento nos dé en un mes, o en seis meses, o en un año lo que no hemos conseguido en 17 en otra órbita ¿Sí? ¿No es coherente eso no es sentido común infortunadamente hoy en día no es tan común ok entrevistamos a este personaje Santiago Cañón los resultados indican que es uno de los mejores 10 violonchelistas del mundo, menor de 30 años, colombiano. Bogotano, hijo de Payanesa, ¿no? De payante, de, de, de tiene que venir un carajo. Y entonces, Santiago Cañón es el único latinoamericano que ha podido estar en un concurso llamado el Queen Elizabeth, que es de Bélgica. El Queen Elizabeth de Bélgica y el, y el concurso Tchaikovsky en Rusia... Son los concursos más prestigiosos del mundo, es decir, es el mundial de la música clásica. Tercer puesto en el Queen Elizabeth ya ha ganado primeros premios de otros concursos bastante prestigiosos. Te pregunto a Santiago: Santiago, ¿tú cuántas horas ensayas? De 5 a 6 horas diarias. Muy interesante. ¿Y cuánto es el máximo tiempo que tú has dejado de ensayar? O sea, donde el máximo periodo de tiempo donde no has tocado el instrumento. Pero lo máximo, si acaso, dos semanas. Eso es una lección de consistencia.
1: Entonces pretendemos,
2: con los emprendimientos que queramos desarrollar, Hacer, no hacer. Estoy despechado, no hago. Estoy animado, entonces hago. Estoy deprimido, entonces me detengo. Estoy alentado y entusiasmado, entonces sigo. No se me dan las cosas, me detengo. Ay, se me dieron que bacano, entonces sigo. Inconsistencia. Este músico brillante de talla mundial nos da un ejemplo de consistencia de hacer lo que haya que hacer de manera continua, de manera regular, de manera permanente. No basta la perseverancia si no le sumas consistencia. Él puede ser perseverante con el violonchero y llevar 30 años, pero nunca se gana ni el festival de la papa y la arepa, nunca. Porque no es suficiente con perseverar si no le sumas consistencia. Y yo le digo, mira, Santiago, cuando uno ve una persona genio como vos, porque Santiago a los seis años de edad dio su primer concierto como solista con la orquesta Filarmónica de Bogotá. Dije, pues vos es un genio. Entonces cuando uno ve un genio, alguien que realmente tiene ese talento innato, esa, esos dotes, ¿verdad? Pues uno diría, pues hermano, ya. yo diría que 95% genialidad y talento y 5% de esfuerzo yo le pregunté, yo sé que es muy fregado pues matemáticamente hablando ¿cuánto porcentaje de talento y cuánto porcentaje de esfuerzo, disciplina y consistencia? él me dijo, pues mira por decir algo tal vez podría ser un 30% de talento y un 70% de disciplina y de esfuerzo y estamos hablando de un genio o sea que en nuestro caso que no somos genios lo que dice Juan Manuel ¿sí ves? 1 más 99%. Muy bien, y otro emprendimiento que realizamos, te lo voy a contar de manera muy corta, y lo hacemos en pareja con mi pancha, es un emprendimiento en el ámbito del capitalismo solidario. Y para poder explicarme este tema del capitalismo solidario, voy a hacer una analogía muy breve, para poder explicar mejor, con lo que es la economía colaborativa. La economía colaborativa, donde, donde Uber y Airbnb tal vez son los ejemplos bandera, es un sistema económico mediante el cual se comparten bienes y servicios utilizando plataformas digitales. Entonces, ¿qué hace la economía colaborativa? Generar nuevas conexiones entre cliente y oferente de un producto o servicio y desviar el consumo. Desviar el consumo que ya no se van para cadenas de hoteles ni se van para taxis. ¿Me explico? Ok. ¿En qué es capitalismo solidario? Sistema económico mediante el cual las personas prosperan en la medida en que ayuden a otros a que también lo hagan espectacular. Contrario al capitalismo salvaje. Porque mucha gente piensa que son palabras contrarias. Capitalismo solidario pues, existe porque hemos escuchado el capitalismo salvaje. ¿Cuál es el capitalismo salvaje? Sistema económico en el cual triunfa el más fuerte que mejor se adapta. Sistema económico donde muchos triunfan pasando por encima del otro, poniendo la sacadilla al otro, o eliminando o comprando al otro, o desapareciéndolo. Punto. Y capitalismo solidario se crece si empoderamos para que otros también crezcan. En Capitalismo Solidario, también nosotros lo que hemos hecho con Mi Pancha es que hemos comprado una especie de franquicia personal y hemos creado un código donde un holding empresarial nos da como todo el soporte y también hacemos interconexiones. Conectamos clientes y oferentes para edificar el consumo. Consumo que ya no se va para los supermercados. Allí habría similitud con la economía colaborativa, pero miren la tremenda y poderosa diferencia. En la economía colaborativa, el único que crea el sistema de negocio, el único que crea el gran activo productivo que factura este presente o ausente el dueño, es el propietario de la plataforma. Lo demás, no digo que sea malo, es un, es un cabezazo, es un modelo impresionante. El temor que yo le veo es que el que presta el servicio de, de Uber, de, de, su, de su automóvil, o el servicio de su apartamento, o de un cuarto que está desocupado por un forastero gana dinero únicamente cuando presta el servicio o facilita el producto. Cuando no lo hace, no gana dinero. O sea, es un ingreso de corte lineal. En un modelo de capitalismo solidario, tú tienes la posibilidad, no solamente de generar dinero extra, sino también de crear tu propio sistema de negocio que es una red de interconexión que un día si lo hacemos de manera sólida, el tiempo que nos tome un día va a facturar en nuestra presencia o en nuestra ausencia eso es un modelo completamente revolucionario, porque cualquier persona, venga de donde venga, de 18 años o de 118, de estrato cero o de estratosfera, con estudios o sin estudios, no importa, si se lo propone, no sé el tiempo que te tome, no te lo puedo prometer, pero es un modelo revolucionario, una persona cualquiera puede darse la pela y crear un sistema de negocio, que en otra esfera estaría supeditado solamente a las grandes élites de millonarios y de personas pues, que tienen bajo sus manos muchos aparatos que gobiernan el mundo. Es una oportunidad revolucionaria. Y cierro con lo siguiente. Nosotros, a su vez con mi pancha, al desarrollar este, este modelo de capitalismo solidario, es, hacemos parte de una organización que promueve el espíritu de liderazgo y el, y el espíritu emprendedor. Y tenemos un programa educativo continuo. Yo te recomiendo un gran evento, no importa en qué decidas emprender, es más, así no decidas emprender, yo te recomiendo un evento espectacular que vamos a tener, donde mi pancha y yo hacemos parte de la organización de ese evento, que se llama Gran Convención Empresarial, emprender para trascender es un evento mágico un evento poderoso y me despido con lo siguiente y te voy a regalar una frase no importa la edad que tengas no importa lo que pudo haber pasado y no fue no importa hoy estamos comenzando el resto de nuestras vidas porque solemos decir, pero es que yo generalmente no he perdido nada, pero yo no tengo venas empresario, pero yo no tengo ese antecedente para los que en esos casos aplique. No importa, importa lo que tú decidas hacer con tu vida de aquí en adelante. Y no importa sobre todo la edad. Porque realmente, yo aprendí esto, que uno es viejo cuando cree que lo mejor de su vida ya pasó. Y que uno realmente es joven cuando está convencido que lo mejor está por venir, que lo peor en su vida aún no ha pasado. En mi caso, yo me siento un Por ese lado. Y te regalo gracias. Gracias también. Y me despido con esta frase que te, es de mi autoría y te la regalo. El problema no es que se arrugue tu piel. El problema es que envejezcan tus sueño.